0: Business Talk. Ich bin Renate Schmidt, Diplompsychologin und integraler Business Coach, und ich helfe Unternehmerinnen und Selbstständigen, ein erfülltes und reiches Leben zu führen, wie sie es sich wünschen. Dazu gehört natürlich auch der unternehmerische Erfolg, und genau um den soll es heute gehen. Und eigentlich nicht um den unternehmerischen Erfolg, sondern darum, wie man seinen Erfolg verhindert. Und da gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Das eine ist die Perfektion. Der Perfektionismus, da wo man ganz lange daran, ich sag mal, auf Norddeutsch rumtüdelt, die optimale Website hinzukriegen, die optimalsten Tools zu finden, das optimale Foto für die Website und so weiter und so weiter. Das heißt, man kann auch viel sich darin verhindern, immer das Optimum finden zu wollen, statt, wie es so schön heißt, das Recht Gute finden zu können und damit einfach zu starten. Denn schöner kann es immer werden. Aber Perfektionismus kann auch eine Fall sein, den eigenen Erfolg zu verhindern, weil man einfach das noch besser, noch schneller, noch anders machen will. Es geht auch nicht darum, die Dinge nicht gut zu machen. Aber gut genug ist oft auch Völlig ausreichend, gerade in dieser Zeit, wo sich die Dinge so schnell ändern und wir nicht ein Firmenvideo drehen, das die nächsten zehn Jahre halten muss. Viele mögen ihre Facebook-Posts und Lives nicht machen, weil sie sagen, oh Mann, das muss ja perfekt sein, die Haare sitzen heute nicht oder ich sehe ein bisschen verknautscht aus oder was auch immer. Aber ganz ehrlich, das sind doch alles Minutensachen. Einfach was sagen was mitteilen, selbst wenn es nicht perfekt ist, ist es doch eine Botschaft, die im Idealfall vom Herzen kommt. Ein weiterer Punkt, wie du dich garantiert blockieren kannst, ist durch Prokrastination. Prokrastination entsteht dann, wenn die Angst größer ist als das Wollen und die Leidenschaft für die Sache. Das kann die Angst sein, nicht gut genug zu sein oder die Angst sein, oh, es könnte richtig gut sein und dann wäre ich womöglich berühmt. Und was mache ich dann eigentlich? Was heißt das für Freundschaften, Beziehungen, für die Liebe? Was sollen andere dazu sagen? Werde ich das überhaupt machen? Werde ich die vielen Reisen machen können? Es gibt so viele gute Gründe, auch nicht groß werden zu wollen, auch wenn wir groß werden wollen. Oder wenn die Angst eben ist, nicht gut genug zu sein, zuschlägt, das ist das Imposter-Syndrom, lieber etwas den Ball flach zu halten, nicht zu zeigen, was man alles kann. Manche haben auch das Gefühl, sie sind wie Potiemkin'sche Dörfer, das heißt vorne die Fassaden, die sind richtig toll und dahinter, wenn man da mal dahinter guckt, ist da nichts zu finden. Das ist also die Sorge, doch eben nicht gut genug zu sein und ja, da hält man lieber den Ball etwas flach. Ganz klar sind auch unklare Ziele und die Mission. Wenn ich nicht so richtig weiß, was ich eigentlich will und warum ich das will und ob das Wollen zu meinen Zielen und Werten passt, dann kann das auch schon sein, dass ich den Erfolg verhindere. Ich habe ein schönes Beispiel, ich hatte mal einen Kunden, der hatte einen Laden mit Luxusgütern und ich will dir eins sagen, er vertraute mir an, dass er das eigentlich alles für Tinnef, auch wieder Norddeutsch, heißt letztendlich, dass es irgendwie ja nur so zur Show und das hat überhaupt keinen tieferen Wert, das ist ein bisschen wie Blech, tut nur so, als sei es wertvoll. Und dann kannst du ja vorstellen, wenn das seine Haltung eigentlich zu diesen Dingen war, dass seine Kunden das unbewusst gemerkt haben und tatsächlich bei ihm nicht viel gekauft haben. Lange Rede, kurzer Sinn, Ende des Coachings war, dass er seinen Laden aufgab, sich seinen Werten gemäß Arbeit gesucht hatte und aufgebaut hatte und mir später nochmal schrieb es, mega, mega glücklich. Und so ist es, wenn dir das Ziel nicht klar ist und deine Mission nicht mit deinen Werten verbunden ist, kannst du deinen Erfolg aber sowas von verhindern. Du kannst natürlich auch deinen Erfolg verhindern, indem du deine Mitarbeiter so führst, wie du es aus der Familie herauskennst, wie du Führung daraus kennst. Also wenn du denkst, Führung ist etwas, was in die Wiege gelegt ist und das mag in mancherlei Hinsicht auch stimmen, dass wir natürlich wissen, wie wir mit Menschen umgehen können, aber in der Familie sozusagen zu führen oder Mitarbeitende zu führen, ist eine ganz andere Nummer. Und von daher, wer denkt, er kann das machen, ohne sich mal mit Themen der Führung, mit Psychologie der Führung, mit Teamentwicklung und all diesen Dingen auseinandergesetzt zu haben, der wird früher oder später merken, dass ihm seine Mitarbeitenden immer wieder weglaufen, dass sie kündigen, dass sie wieder gehen, wenn man sie vielleicht auch gerade mal aufgebaut hat, also das sind immer Hinweise, dass man sich im Grunde selber blockiert im Erfolg, weil vielleicht das Thema Führung der Pferdefuß ist in der ganzen Sache. Ganz klar natürlich auch das Geldbewusstsein oder Money Mindset. Ach, da gibt so viele, viele Punkte, um sich selber im Weg zu stehen, dass die Glaubenssätze nicht angeguckt sind und nicht aufgeräumt sind, dass die Ziele nicht wirklich die eigenen sind, dass man verschämt seine Preise nennt oder die Preise bloß nicht so hoch ansetzt, dass man sein Geld nicht trackt, also nicht guckt, wo bleibt eigentlich mein Geld und noch vieles, vieles mehr. Das Thema Geldbewusstsein hat so viele Facetten und jede unternehmerisches Wachstum, jedes unternehmerische Wachstum ist konfrontiert, da ist man wieder konfrontiert mit einer anderen Geldbewusstseinshürde. Also von daher, das hört leider nie auf. Die gute Nachricht ist, man kann es lösen, die schlechte Nachricht ist, es hört nicht auf. Man muss sich immer wieder neu damit auseinandersetzen, was vielleicht aus dem Geldbewusstsein mich dieses Mal blockiert. Und ein Teil, letztendlich auch das Geldbewusstsein der Blockade, kann sein, dass ich denke, ich muss alles selber machen. Also das Thema Delegation mir schwerfällt, ich muss alles selbst machen, ich kann es natürlich auch alles viel besser machen, ist doch ganz klar. Den Haushalt, die Technik, die Buchhaltung, das Rechnungswesen etc., etc., etc. Gerade am Anfang denken wir und machen wir natürlich alles auch selber, wenn wir Unternehmerinnen sind und erst später wird es so sein, dass wir vielleicht andere dazu buchen, einkaufen, einstellen und so weiter. Aber oft ist es, dass man viel zu lange wartet, um auf der einen oder anderen Ebene zu delegieren und sagen, es gibt andere Menschen, die können vielleicht die Aufgaben sogar viel besser und schneller machen als sich selber und da eben auch den Mut hat, jemanden einzustellen. Dieses Blockieren kommt eigentlich auch aus der Angst vor der eigenen Größe. Marion Williamson, eine Philosophin, hat mal gesagt, es ist nicht die Dunkelheit, die wir fürchten, sondern unser Licht. Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann mag da was Richtiges dran sein, dass wir eigentlich auch das, was wir an uns nicht gut finden, wenn man nämlich Leute fragt, was findest du nicht gut an dir, dann können sie schnell 40, 50 Dinge nehmen. Wenn man sie aber fragt, was findest du gut an dir, dann wird es schon schwierig, wenn es zehn Dinge sein sollen. Also wir sind so darauf getrimmt, dass wir eher das Negative sehen. Auch manchmal der innere Dialog ist bei vielen Menschen eher negativ als positiv aufbauen. Aber hier geht es wirklich darum, was ist denn, wenn du wirklich in deine Kraft, in dein Licht gehst, in deine Stärke gehst? Ja, klar wirst du immer Leute finden, die das nicht gut finden, die deine Stimme nicht mögen, deine Nase nicht mögen, deinen Ausdruck nicht mögen, dein Thema nicht mögen. Und es wird viele, viele, viele andere geben, denen du das Herz berührst, die du weiterbringst, die du den du das Leben auf einer Ebene auch rettest, ja, auch das kann ja sein, manchmal der richtige Satz am richtigen Ort kann ja wirklich lebendrettend Leben sein. Und sei so es einfach, dass ich sozusagen Mut schöpfe und denke, wenn sie es geschafft hat, schaffe ich das auch. Wenn sie das kann, kann ich das auch. Selbst wenn ich gerade in einer desolaten Lage bin, trotzdem gibt es Wege daraus, weil sie zeigt es oder sie hat selber davon erzählt, wie sie Dinge verändert hat. Also im eigenen Licht zu stehen, an das eigene Licht zu glauben, zu gucken, was ist das denn? Und da finde ich das immer so wunderbar, sich damit auseinanderzusetzen, was ist das eigene Licht? Und da eben nicht von außen, wie soll ich sein, Ja, darauf zu gucken. Das ist auch wieder eine Selbstbehinderung oder eine Blockade. Und Alice Miller hat da mal so schön ein Buch zugeschrieben, das Drama des begabten Kindes. Das Genial darin ist, sich den äußeren Erwartungen anzupassen, aber nie im Grunde aus der eigenen Kraft heraus handelt oder aus dem eigenen aus der eigenen Seele heraus handeln und damit ein sogenanntes falsches Selbst entwickelt, was wahnsinnig viel Kraft kostet, erschöpfend ist, ermüdend ist und irgendwann auch zusammenbricht und dann sind wir wieder mit bei dem, was wir heute Imposter Syndrom nennen, bei dem oh, ich könnte einfach gar nicht echt sein, wenn die Leute dahinter gucken, werden sie feststellen, dass ich gar nicht die Kompetenz habe. Eine weitere Blockade ist übrigens, die das ewig neue Workshops und Seminare machen, weil man ist ja noch nicht so weit. Ich will äh, nicht sagen, dass ich nicht da auch zugehöre, ich bin einfach immer so neugierig und will immer Neues lernen, das mag ein Teil davon sein. Aber manchmal ist es vielleicht auch so, dass man denkt, man muss noch was Neues lernen, bevor man das auf die Straße bringen kann, statt einfach was auf die Straße zu bringen, was man gerne möchte. Also du siehst, man kann sich an den unterschiedlichsten Stellen blockieren, indem man zu wenig Hilfe annimmt, indem man sich ablenkt mit... Diversen Sachen, Kleinigkeiten, sinnlose Spiele spielen nichts gegen das Spielen, auch von Spielen, auch mal so zur Ablenkung oder zur Entspannung, aber es hängt ja immer auch ein bisschen davon ab, wie viel Zeit du verbringst und ob du diese Zeit nicht lieber damit verbringst, dein Buch zu schreiben, deinen Podcast zu machen, deinen Blog zu schreiben, irgendwas Schönes für dein Business zu entwickeln oder was auch immer. Also womit lenkst du dich ab, was sind deine bevorzugten Mittel an der Stelle um letztendlich deiner Angst zu folgen und eben nicht deinem Wollen. Und so geht es jedem, ich kenne das natürlich auch, dass ich Ablenkungen habe. Ich erinnere mich noch, eine meiner Blockaden während meiner Diplomarbeit, ich hatte einen Drucker, der jedes dritte Blatt fraß und da habe ich noch vieles ausgedruckt und weil auch eben meine Freunde von mir kamen, die las das immer mal durch und gab mir Feedback zu dem, was ich geschrieben habe, was sehr hilfreich war, da auch einen Gesprächspartner im Grunde zu haben obwohl sie gar nicht vom Fach war. Und ich habe echt bis Ende meiner Diplomarbeit mit diesem verdammten Drucker rumgesessen und habe viel Zeit damit verschwendet, kannst du dir vorstellen, als wenn der gut funktioniert hatte. Das war auch eine unbewusste Blockade, würde ich heute sagen. Oder sich äh, eben an anderen Stellen zu blockieren, dass es nicht weitergehen kann, nicht die richtigen Informationen einholt oder sich einfach erschöpft, bis in die Nacht hinein arbeitet. Eben, Ich habe von Leuten gehört, die gehen nicht auf Klo, die, die holen sich kein vernünftiges Essen, die sparen an ihrem Schlaf, weil sie weiterarbeiten. Auch das ist eine Selbstblockade, denn das Thema Selbstsorge ist ein Teil unternehmerischen Handels aus meiner Sicht. Man gehört so ein bisschen mit zum Betriebskapital und man will ja das Betriebskapital mehren und da gehört es auch dazu, eigentlich gut für sich zu sorgen. Also, du kannst deinen Erfolg also ganz leicht verhindern, indem du den Perfektionismus frönst, der Prokrastination, der, ja, ich sag mal, Mitarbeiterdemotivation, der Money-Mindset, dein Geldbewusstsein außer Acht lässt, ähm, bloß nicht delegierst und dich der Angst vor deiner eigenen Größe nicht stellst. Vielleicht machst du das aber auch alles ganz anders, von daher bin ich neugierig auf deine Kommentare zu meinem Podcast. Und wie du dir sicher denken kannst, ist es ernst gemeint und auch nicht ernst gemeint. Natürlich ist es auch ein bisschen ironisch, aber nichtsdestotrotz, die Blockaden, die ich dir genannt habe, haben viele Menschen, kenne ich auch von mir selber an den einen oder anderen Stellen, gerade was das Thema Delegation angeht, das war schon als ich Führungskraft war, nicht meine Stärke und das war etwas, was ich lernen musste, wie ich richtig delegiere und die Sachen auch wirklich loslasse, wie man das macht. Das habe ich von zu Hause sozusagen nicht gelernt. Da sind wir wieder beim Führen wie zu Hause. Und das war eine meiner Sachen, die ich auch lernen musste, als ich Führungskraft war, nämlich wie delegiere ich wirklich richtig und gebe die Dinge ab und denke nicht nur, nur wenn der Mitarbeiter das besser macht als ich, kann das sein. Sonst muss ich das immer wieder auch nachkontrollieren. Also du siehst, es gibt viele Blockaden, die man sich haben kann, um das auch zu verhindern, die kann man natürlich lösen und dafür ist wie immer auch ein Coaching natürlich super, dass man sich das anguckt und guckt, sag mal, wo behindere ich mich da eigentlich selber, wo stehe ich mir selber im Weg und wie kann ich das auflösen, so dass ich einfach erfolgreich meinen Weg gehen kann und dann das Leben führen kann, was ich mir wirklich von Herzen wünsche. Und für mich ist unternehmerisches Handeln immer auch ein Lebenskonzept. Es ist nicht nur Work-Life-Balance, sondern es ist einfach ein Lebenskonzept, wie will ich leben. Und da gehören diese Überlegungen, wie löse ich meine Blockaden auf, natürlich auch dazu. Aber wenn du dir das so ganz bildlich vorstellst, Blockaden sind natürlich auch ein Schutz, da kann ich mich schön in die Mitte reinsetzen, kommt nichts an mich ran, bin ich ziemlich sicher. Aber hm, ob ich erfolgreich bin, das sei dahingestellt. Und ob es wirklich Spaß macht und ob es das ist, der Freude zu folgen, ja, da bin ich mir an vielen Stellen auch nicht so sicher. Also, eigentlich ist die Botschaft Folge der Freude, aber dann löst du deine Blockaden auf oder dann musst du sie letztendlich auch angehen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Vielleicht konnte ich dich heute wieder inspirieren oder du kennst jemanden anders, den dieser Blog Podcast inspirieren könnte. Und dann freue ich mich natürlich, wenn du mich weiterempfehlst. und ich bin auch gespannt auf deine Kommentare. In diesem Sinne, hab einen wunderbaren Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Deine Renate. Oh, it? oh, oh,